0: bendizemos o seu nome Senhor, aleluia, glória a Deus, bom dia, Shalom, shalom, seja bem-vindo, pode se assentar, é bom né, quando o pai está na casa né, que bom, você que nos assiste, que bom, hoje é uma, é um dia especial em família né, é um dia de mesa, nós sempre falamos aqui que a mesa, ela demonstra o nível de, de vida do corpo que te nutre, né? a medida do corpo. Às vezes eu não, eu não consigo medir a sua espiritualidade, portanto que você jejua, portanto que você ora. A espiritualidade, ela é medida pelo quanto a vida de Deus atua em você, daquilo que nutre a sua vida por meio do corpo. O quanto você está envolvido no corpo, o quanto o corpo de Cristo tem impacto, afeta a sua vida, isso é muito importante. Uma das coisas que eu acredito que o, que o que permeia esse lugar O que constrói esse lugar espiritual Além de paredes, um ar condicionado Bom, uma cadeira, um lugar confortável para você ficar É a reverência do seu interior O grande problema é que as pessoas Às vezes elas não conseguem entender A vida do corpo porque eles faltam reverência Temor E essas duas palavras para mim elas se, elas se Elas se fecham em uma só Como honra A palavra kavod, peso são homens que se movem no Pai, por tanta reverência, ao mesmo tempo simplicidade, amor, piedade, que toda a movimentação dele não se dá tá naquelas coisas megas, ultra, power, grandes, não, Deus move coisas grandes por meio de questões que você atua aonde ninguém vê, às vezes as pessoas acostumaram a ter uma vida, uma conduta de vida, como diz Mateus 24, Lucas 19, achando que para que Deus mova algo grande, eu tenho que fazer algo grande, não, a grande questão é que se você não honra a Deus Nas coisas mínimas Não tem como você mover coisas grandes Ele disse, se você não é real, leal Se você não me honra nas coisas menores Como eu posso te colocar em coisas maiores? Então, para mim Acho que um princípio que nós temos, devemos entender Que quando você entra nessa sala Nesse auditório Isso aqui é em família, é maravilhoso É honrando uns aos outros, né? respeitando uns aos outros Mas, sabe, tendo o temor De invocar o seu nome porque uma das, um dos textos que tenho mexido comigo esses dias Vamos ver se a gente já consegue Abrir juntos É Lucas 4 Que cabe bem dentro disso que eu quero construir com você Hoje E para mim é importante quando falamos isso Quando temos mesa Yeshua, Jesus Ele, você vai vendo que todos os momentos Que ele decidia por ter comunhão né, Mesa com os apóstolos Com os discípulos Sempre revelava algo Vamos lá, capítulo 4 ah, Vamos andar, vamos para o versículo Depois do deserto, já já venceu Satanás, né? 14, vai, vamos para o versículo 14 Vocês estão aí? Que bom, vamos lá Vamos ler juntos então Então voltou Jesus para a Galileia No poder do Espírito E a sua fama correu por toda circunvizinhança Vamos lá ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, uh, capítulo 61, você já sabe disso, o abrindo, achou o lugar em que estava escrito. Ele lê uma parte da profecia. Qual era a parte da profecia? Vamos ler juntos? o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí, se você olhar lá no capítulo 61 de Isaías... A profecia continua Mas ele leu apenas uma parte Porque nesse momento ele estava é, Atraindo a atenção daquele povo Que conhecia ele, a sua família Para entender que eles estavam entrando em um tempo de cumprimento Preste muita atenção nisso Fechando o livro Devolveu ao assistente, sentou-se E os olhos de todos da sinagoga Estavam fitos nele 21, vamos lá Então começou a dizer-lhes O que ele começou a dizer? Vamos ler de novo. Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Vamos continuar lendo, vamos ver. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Este não é o filho de José? Volta para cá então, vamos lá, vamos começar a partir daqui. Está aí, né, Ronaldinho? Tudo azul. Uma das coisas que eu queria conversar com vocês hoje é, por exemplo, você já ficou um tempo sem ver algumas pessoas? Por exemplo, sei lá, uma década, duas décadas, e aí quando a pessoa tem um tato com você, te encontra ou te reencontra, a conversa dela não é atualizada? Como que é a conversa dessa pessoa, quando te viu depois de um bom tempo? Oi, gente, vocês estão aí? Me responde Como é o teor da conversa? Hã? A conversa é atualizada? Como que é a conversa? A base da conversa? Ela te trata como... Não, e aí? Como é que foi? Como é que... Como é que você lembra? Você fala assim Cara, mas já aconteceu tanta coisa Você está falando Cara, você parou no tempo Você quer me tratar? Algumas pessoas me encontram E falam Cara, como que você era bonzinho, né? Aquela, você era anjo? Eu, eu falo... Eu estou entendendo essa sua conversa. Eu sou santo hoje. Eu sou santo do santo. Eu sou um homem dom. Ele falou assim: Não, rapaz, você era, você era meio inconsequente. Eu falei assim: Cala a boca, rapaz. Me fala alguma coisa nova. Uma verdade presente. O que eu estou querendo dizer para você? Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que. ela sabe a sua jornada de vida. Ela sabe a sua trajetória de vida talvez algum momento eu vejo algumas pessoas que elas, elas querem que Deus faça obra com ela no meio das pessoas que vieram da sua raiz isso não é ruim mas o grande problema é quando toda a movimentação que Deus tem para você Ele quer tirar você desse lugar que você quer ficar porque esse lugar te dá o que segurança te traz o que mais o que além de segurança alô hã acomodação, conforto, por quê? Ah, eu conheço o bar do Zé, eu comprava, igual fui num dia no lugar lá, o pessoal, ah, lembra dos abelos, dos, do português? Eu comprava bengala, eu falei, rapaz, bengala, quanto tempo eu não vi esse nome? Você lembra lá do Marroquinho? A mortadela, a mortandela? Lembra da mortandela? E quando nós jogávamos naquele campinho lá, o gibi e as tubaína, eu falei, rapaz, Deus do céu, aleluia. Mas tem problema, pastor, no gibi, nas tubaína, não, é porque a conversa não evoluía A conversa estava lá atrás O grande problema é que toda palavra de Deus Quando vem para você nesse aspecto Quando você prepara um lugar para que Ele venha Nunca vai estar ligado ao seu passado Ele vai te empurrar Para onde? Para onde te incomoda, para onde gera insegurança Porque é o futuro, onde você não conhece Esses dias que nós falamos Estamos entrando em uma temporada do Espírito É um tempo de cumprimento Cumprimento do que? de coisas que Deus falou sobre você, de coisas que você possa saber, que você teve acesso, e de coisas que Deus não tem responsabilidade de cumprir, mesmo que você não saiba. Tipo assim, ah, Deus não vai cumprir porque eu não sei? Não. Ele vai enviar você para um território onde te falta segurança, onde talvez pode te faltar é, heranças familiares, amigos, é, é, sabe? Aquelas origens. Mas preste atenção. Esse lugar vai te levar para o lugar onde Deus quer e está te esperando você chegar. Esse caminho dias de cumprimento não são dias de Deus te dar garantias, fala comigo, dias de cumprimento, não serão dias de garantias não Deus, fala comigo e depois eu vou dizer assim ah, volta para lá, melhor, fica lá fica lá fica lá no meio dos seus amiguinhos, fica lá no meio da sua família, fica lá no meio daquela conversa que nunca evolui, fica lá no meio da ferida toda vez que você se reúne e não percebe que são, são sempre as mesmas são, não é verdade falando de tal, e a família tal, e o falando que morreu, e agora todo o assunto é o Covid, é o Covid, pegou o Covid, deu positivo, você está sabendo? Morreu, ah, não, não era para ficar na terra, tá bom, vira o Covid, o que você está aprendendo com essa pandemia? O que Deus está chacoalhando a sua casa dentro dessa pandemia? O que o Espírito está comunicando dentro desse tempo? Por quê? É um tempo de cumprimento, um tempo de cumprimento, é um tempo do quê? Onde novidades da eternidade vão começar a surgir para você. Kleber, mas quem vai ter acesso a isso? Pessoas que têm reverência, honra e temor. Honra a quem? Ao lugar que te estabelece. Respeito, respeito à paternidade, ao sacerdote, ao pastor, ao líder. Existem princípios que Deus vai estabelecendo na sua jornada mas você pode perguntar, mas por que você está falando isso? E se o texto que você leu parece que é distinto? Não é distinto. Preste atenção. Jesus, depois de ser batizado por João Batista, seu primo e irmão no Jordão, o Espírito o encheu e levou para o deserto. Ele vence Satanás no deserto. As bestas, as feras, as hostes malignas, tudo no deserto em 40 dias. Fica ligado comigo aí. Quando ele sai, depois de 40 dias, qual é o primeiro sentimento que entra no coração de Jesus? Ele foi para onde quando ele saiu do deserto? Para onde ele foi quando ele saiu do deserto? Fala, oi. Oi, gente, oi, gente, Marcelo. Vou começar a falar os nomes. Eduardo, oi. Oi, Carmen, oi. Vou começar a falar o nome. Cacá, oi. Valdir, oi, Clésio. Oi, Eduardo. Oi, líderes. Loyal, oi. 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 Para onde Jesus foi quando ele saiu do deserto? A gente acabou de ler. Foi para onde? Para, para fora. Nazaré! Onde era Nazaré? Onde ele foi criado. Ele entra para Nazaré por quê? Ah, porque ele, nossa, ele, ele quis sair do deserto depois de tanto tempo. Ah, eu vou ver os campinhos que eu jogava bola, onde eu jogava bolinha de gude. É legal isso. Mas ele foi lá para levar uma primícia de honra. Mas você vai ver que eles, quando ele começa a ler as escrituras e a profecia eles não acreditaram, porque a proximidade, o relacionamento roubou a divindade de Cristo, alô, vou falar de novo, o relacionamento, porque quando ele começou a ler, você percebeu que quando ele está lendo, alguém fala assim, ele fala, oh, está cumprido essa profecia, parte dela começa a cumprir agora, o céu estava na terra, Deus estava por meio de Cristo encarnado na terra, mas o que eles falaram? Ele não é filho do, do José? O filho do José agora que está dizendo que ele é filho de Deus? Que ele é o prometido? O que você está querendo dizer? Cuidado por onde você anda e quem você quer trazer para um tempo que Deus chamou você. Talvez Deus chamou você. Dê resposta você. Não tente querer você dá a resposta porque Yeshua foi para o lugar um bom coração, bondade, por quê? porque ele foi criado, aquele lugar nutriu ele e a sua família quando seu pai faleceu foi Yeshua que assumiu a marcenaria do seu pai naquele lugar algumas pessoas ficam viajando não, porque foi uma voz espiritual quando Jesus passava assim, falava assim me segue, aí o cara sem conhecer seguia porque ouvia a voz de Deus eu falei, que insano Yeshua era um comerciante ele era carpinteiro fazia banco, porta, batente, banquinho, para toda a região, todo mundo sabia quem ele era, por isso que quando ele chegou para a lei, só que o pessoal fala: ô Yeshua, mas como assim, eu sei que você sumiu um pouquinho, você, você deu uma desaparecida, voltou bonitão, fortinho, todo diferente, mas agora, mas você está falando que é o Messias, o grande problema, quando a normalidade da vida, cega aos teus olhos, e você não consegue perceber, a visitação, do Espírito, nos seus dias, o que que é, a incredulidade ou a normalidade da vida, a correria, faz você tratar o que era para ser santo como qualquer outra coisa. Você começa a profanar. Por quê? Porque a proximidade, a relação, roubou a divindade, o peso daquela relação. Não deixe a sua intimidade com a casa, ao seu relacionamento comigo, com a Cristiane, com os líderes, roubar você de um lugar que você tem que estar e praticar. Você está aqui, por exemplo... Tem pessoas que ela apenas frequenta. Por que eu gosto de falar isso em Santa Ceia ou na ceia? Porque a, a mesa fala de vida. As pessoas não têm relação comigo, com a Cristiane. Só frequentam o um lugar. Mas às vezes quer que a gente acabe servindo. Ou ela quer ocupar um lugar que ela não praticou princípios de honra, respeito, zelo, amor. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. A gente não tem compromisso. Yeshua não tinha compromisso com isso. porque Quando ele percebeu que a intimidade, a familiaridade roubou o que ele foi levar, ele disse assim, eu não preciso mais ficar aqui. Vamos continuar lendo o texto? Você está aqui? Vamos continuar lendo? Vocês estão meio preocupados, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E, pá, 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 pom, pom. e todos... Li... Bom, vamos voltar. Desculpa. E todos... 22. E todos... Lidavam, vamos comigo Testemunho Que saíam da sua boca E diziam tá vendo? Eles se admiravam Mas a base deles era o que? A incredulidade Alguém me veio e falou assim, mas Clebinho Eu te conheço há 20 anos atrás, tu era um Menino, como que agora você virou profeta? Que conversa é essa? Como que você é pastor? Não, não é possível Com esse tipo de pessoa Você tem que saber lidar e você tem que se movimentar por sinais. O que é sinais? Sede e fome. Sede e fome. Não passe você para o lado de lá. Atrai ele para você. E segundo a fome e a sede, o respeito, a honra, você vai alimentando. Você está aqui? Diga amém. Olha a postura de Yeshua. Vamos ler. Continua a lenda. Disse-lhe Jesus, sem dúvida, me direis este provérbio. Olha lá, qual o provérbio? Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em fácil também. Preste atenção. Eles queriam benefício, mas esse benefício vem por uma, uma apenas uma via. Honra, reverência. Quando você olha, por exemplo, enquanto Adão e Eva reverenciavam a presença de Deus no Éden, eles tinham tudo ao seu favor. No dia que pararam de reverenciar respeitar, honrar Idolatraram, né? colocaram o seu desejo Em outro lugar, perderam Deus E tudo que era a seu favor Você está aqui diga amém Isso você vai ver na vida de Abraão, de Noé De Moisés, de Davi o que, o que faz o favor Está, não é o que você apresenta Para Deus por obra É honra, reverência É você não tratar as coisas que são santas Como qualquer outra coisa Cuidado, guarda o seu coração se for para guardar, cultive, cultive, cultive a honra e o temor no seu interior. você está aqui, diga amém. Se for para você perder amigos, perca amigos, ganhe Deus. Como que eu ganho Deus? Sendo religioso? Não, a, religio, a religiosidade é o contra a honra e a reverência e o temor. É contra, é contra, é o oposto. Porque a religiosidade torna você um idólatra do que você faz para Deus, não do que você se torna para Ele. A reverência, a honra, o temor, torna você para Deus como Ele é, de dentro para fora. Diga amém, vamos comigo. Você recebe isso? Jesus foi para esse lugar, para honrar as pessoas. As pessoas jogam assim. Ah, então faz aqui o que você fez em Cafarnaum. Olha para cá. Psiu, ei. Você sabe o que aconteceu em Cafarnaum? o que aconteceu em Cafarnaum? Qual a diferença em Nazaré e Cafarnaum? Você lembra? Você já estudou sobre isso? Vamos ler o texto. Você já estudou, claro que você já leu, você é demais. Você é inefável, você é lindo, você é. Olha lá, ó. e prosseguiu. Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua pátria, na sua terra. Vamos embora. Em verdade vos digo. Agora começa, ele começa a dar aquela aquela aquela. Em verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, volta para cá, as pessoas querem um benefício que é fruto de honra, temor e reverência, faz aqui o que você fez em Cafarnaum, deixa eu dizer algo para você, Jesus quando encontrou essa incredulidade por causa da familiaridade, por isso que eu falo para algumas pessoas, cuidado quando você quer fazer de um amigo um discípulo. Cuidado. Você vai ter que ter muita habilidade nessa jornada. Por quê? Porque Yeshua, depois de muito tempo de Lázaro, Marta e Maria ser amigos, amigos, depois de um bom tempo, os tornou discípulos. Depois de um bom tempo. Minha relação com meu mentor, com meu pastor, respeito, honra, reverência. Sem muita intimidade, reverência, temor, respeito. Conforme nós vamos nos tornando, eu vou tomando forma dos princípios que Ele me ensina. As bases, eu vou me aproximando um pouco mais quando eu vou conhecendo a cultura eu vou me aproximando um pouco mais na jornada depois de quase duas décadas não é mais apenas a questão do pai espiritual, do pastor do mentor, do líder hoje nós somos amigos o grande problema é quando você quer inverter você não tem intimidade você não tem reverência não é familiar, não faz parte da, do que nutre a casa e quer se tornar amigo volte para o seu lugar e entra na fila para que você aprenda como Deus se move e para onde nós estamos indo alô, bom dia você está aqui? e Yeshua diz assim como que vocês querem que eu faça algo aqui? olha como vocês estão me tratando se você ler o texto, eu vou andar sabe o que eles fizeram? pegaram ele prenderam ele, levaram ele para uma montanha falou, vamos jogar ele lá de cima, ele está louco quiseram matá-lo Aí diz que ele Começou a apertar o botão Do que? Do que verdadeiramente ele era Ele meio que desapareceu sem eles perceberem Estavam presos Ele fez assim, apertou o botãozinho Puc! Saiu assim ó. E todo mundo, cadê ele? Ele foi saindo E diz que ele atravessou para Cafarnaum E se mudou para Cafarnaum Quando chegou em Cafarnaum Já havia alguém que ministrava lá Por quê? Porque era uma geografia do plano Estou dando um toque para você aonde eu tenho que ter reverência e temor, um lugar que foi marcado para desenvolver o plano de Deus com você, através de você, esse lugar é, um lugar é um portal, você tem que ter reverência, porque é uma forma de Deus se revelar com você, o que você está querendo dizer? Quando ele atravessa para o outro lado, João Batista já estava naquele lugar obedecendo a Deus há mais de seis meses, Jesus não precisava, Jesus não precisou fazer pirotecnia, recebe, entra em guerra espiritual, agora vai ser, eu vou ler a Bíblia, ele ia andando, as pessoas eram curadas, foi o lugar que ele estabeleceu o seu ministério, na Galiléia, em Cafarnaum. E diz que quase nada foi feito no lugar que ele foi criado. Cuidado em lugares que você quer voltar, que Deus não te autorizou a voltar. Bom dia. Cuidado em você que quer permanecer, porque o lugar, aqui eu não pago aluguel, é o que eu mais escuto. Aqui eu não pago aluguel aqui é próximo, não sei de quem, se der algum periperi, eu chamo não sei quem, é Deus, é Deus, é Deus, onde fica Deus aí? E depois é legal cantar, ensina a contar os seus dias, ah, você está de brincadeira? Vem o teu poder, me mostra a tua agenda, Deus, Salmo 139, versículo 16, ele diz assim, É muita responsabilidade Você talvez se envolver com a vida das pessoas Em um aspecto que ela não quer, ela não quer se tornar Ponto Mas para mim a medida espiritual De uma casa sacerdotal é medir você Pelo quanto você está comprometido Com, você, com aquilo que você já entendeu Que Deus tem com você isso vai definir o que você tem que escolher, o que você não tem que escolher, com quem você tem que andar, o que você tem que ler, o que você não mais lê, ou o lugar que você frequenta, o que você veste, o que você posta. Ei, por quê? Porque a visão celestial, ela te mata quando você vê. Ah, fala alguma coisa, vamos comigo? Ei. Algumas pessoas dizem, me mostra, Deus, eu quero ver. Você quer ver? Quando eu te mostrar, eu mato você. Não, mas eu queria ver para ensinar. Crente bom é crente morto, como diz um amigo meu ontem. Ei, a visão celestial, ela te mata. O apóstolo Paulo diz, eu não posso ser rei Agripa. Eu não posso mentir o que eu vi. Eu não posso negar o evangelho, ele me prendeu. Os caras assim: Paulo, mas você é doido. A gente admira você, mas a gente sabe de onde você veio. Como que agora? Você disse que teve uma experiência e você foi transformado em uma outra pessoa, e agora a quem você matava, você está se tornando um com eles, ele diz, eu não posso negar o que eu vi, sabe o que ele estava dizendo? Eu vou honrar o que Deus me deu, amar a Deus não é chegar na igreja e falar que ama, não é postar em rede social, amar a Deus é guardar os seus mandamentos, você está aqui, diga amém, levanta as mãos mais altas que você pode, O Senhor está nos provocando a entrar em um lugar de vida. Que lugar é esse? Honra, temor, reverência. Não trate as coisas sagradas como fosse qualquer outra coisa. Guarde, cultive, honre. Mas eu vou ser deselegante, eu vou ser, eu, eu vou ser mal compreendido, eu vou ser mal educado. Não, você sabe como falar não sorrindo. Você sabe também negar amando Ame apenas Deus Ame a Deus acima de todas as coisas E os outros amores vão se definir na sua vida Vão se encaixar em cada lugar na prateleira da sua vida Ame a Deus acima de todas as coisas E não te faltará o próximo passo que Ele tem que te dar Você acha que Deus não pode falar com você o que Ele quer falar? Isso não está ligado sobre o que você jejua ou não Está ligado ao quão comprometido você está com aquilo que Ele está permitindo você entender. Se Deus está te atraindo a deixar coisas, a tirar o fermento, tire o fermento dos seus dias. Para que você chegue na Páscoa sem fermento, sem deformação. São dias de você tirar o fermento do seu casamento. Tirar o fermento da sua vida, da sua vida, como você administra a sua vida, as suas emoções. Tire o fermento, tire aquilo que te deforma, tire aquilo que tornou você outra coisa. Que Deus estabeleceu você para ser. Espírito Santo, sopra sobre nós Aumente o volume da sua voz E clama comigo, querido
1: yeah, Espírito Santo Espírito Santo Faça-nos ouvir Continua falando com ele Faça-nos ouvir Perceber Tua voz, Queremos Te seguir Faça-nos ouvir Sua voz Faça-nos perceber Sua presença, Senhor Queremos te honrar Queremos te temer, ó Pai
0: Renove a sua aliança com o Yahweh esses dias De não se mover em nada ou fora daquilo que Deus tem falado com os teus dias ou se conselho, averigua se o que você tem discernido é de fato de Yahweh e pare de procrastinar porque a porta está fechando a porta está fechando e você não pode mais ficar olhando para trás por isso se relacionar com pessoas que só lembram o teu passado não vai te fazer muito bem porque Deus não está lá atrás Deus está te chamando lá na frente Deus está no futuro Cadê você? Tenha novas posturas E se Ter novas posturas É sair talvez do lugar que você está Então tenha coragem Faça para Deus o que talvez você nunca teve coragem De falar e mostrar para Ele Que você pode fazer Porque depender de coisas, de pessoas E falar que isso é suprimento de Deus Isso também é uma profanação Isso também é profanar O que Deus está falando com você Você está aqui? De verdade? Volta para cá Hebreus 11 Verso 6 Vamos abrir? Cabe dentro dessa Dessa jurisdição de incredulidade Que Jesus foi criado Nazaré. Olha lá. Qual era a condição que me faz entender o amor, a honra, hã? o temor? Ora, lê comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é o que mais? E que é garladoador Ei, Deus tem uma recompensa. Não tem como você se aproximar de Aue... Com uma crença. Você pode até se aproximar por uma necessidade... Por uma dor... Por uma frustração... Mas quando você chegar... Ele vai implantar dentro de você... A natureza de Deus... Nos filhos. O que? Emunar. A fé. Não é a sua fé que faz crer e esperar em Deus... É a fé de Deus que atua em você, em mim Você está aqui, diga amém Todos os homens Que se tornaram, que ouviram Tinha a fé de Deus agindo dentro deles Há quem diga que Yeshua quando está narrando sobre o propósito Ele diz assim um dia Será que quando eu voltar para concluir o plano, o plano, eu vou encontrar fé na terra. As pessoas dizem assim: não, mas como fé na terra? Mas ele está dizendo: mas por se multiplicar a iniquidade. Ei, olha o que ele está dizendo: não é a fé de, ah, eu, ai, Deus, eu faço isso por mim, Deus, eu, Deus, eu, Deus, eu, Deus, não é esse tipo de fé. Isso foi é uma crença: que quando Deus pode fazer alguma coisa por você, você fica, ai, tomara que vai, vai, Senhor, vai. A fé de Deus em mim é outra questão Ela já me convenceu Do que eu tenho que deixar Do que eu tenho que me tornar E como eu tenho que me apresentar Em reverência, temor E honra Quando eu pratico esses três princípios Eu não preciso ser manipulado por alguém Por automotivação Para Deus me motivar Porque você vai ser inspirado e não motivado Por quê? Porque você já nasceu de novo Então agora as coisas é de dentro Ah, diga amém como eu sei que eu pratico honra, temor e reverência. Ou quando algumas coisas que eu fazia, eu fazia, e, ah, fiz mesmo. Eu falava, mas agora eu falo já. Nossa, não devia ter falado. Nossa, não devia ter feito. Nossa, não, opa, aí está. Tem alguma coisa que foi plantada no seu interior. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu chegar, será que eu vou ver a fé que foi dada a Abraão em você? A fé que desenvolve um propósito, a fé que, vai, que faz você ganhar uma visão, uma visão celestial. Será que eu vou encontrar? Ele vai encontrar, porque quem tiver temor, reverência e honra, vai guardar esta palavra até que ele venha. Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória, vamos juntos? Pode ser melhor, vamos lá, meu irmão. Dá um glória a Deus, um aleluia, anima aí, vamos! Você está aí? Diga amém. Fé, fé. fé Vamos continuar lendo. Quando ele começou a falar da viúva, lembra? Cara, aí você falou assim, mas por que, que Jesus está falando? Vamos voltar para o texto, lembra? Acho que, se não me engano, deve ser versículo 25. Ele começa a falar muitas viúvas na época do profeta Elisa. Ele fala sobre duas épocas, Elias e Eliseu. E é interessante você com calma depois ligar essas duas coisas. Em verdade vos digo que? Ah não, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. você está aí? Então vamos, um, dois, três, em verdade vos digo, que muitas viúvas haviam em, nos dias, uau, quando o céu se fechou por três anos e seis, de sorte, que houve grande fome, ele está narrando uma história para quem era incrédulo lá, e nenhuma delas foi enviado, senão segura, olha para cá, e Yeshua começa a denunciar com uma liva de pelica. Ele diz assim: Pois é, gente. Na época do profeta Elias, como eles respeitavam Elias. Uau, profeta o poder. Uau, Elias, Eliahu. O cosmo de Eliahu. Oh, que maravilha. O monte Oreb, Deus. Os sinais, o oh, que maravilha. Ok, ele diz assim: Na época do profeta Elias, de tantos sinais, ele profetizou ao cosmos. Escuta isso. Ele profetizou que não choveria. Ele profetizou a fauna, a flora, a natureza. E só comunicou aos homens. E todo mundo assim, ah, havia muitas viúvas por causa da crise. Havia muitas pessoas em crise por causa da crise. Por causa da crise. Só os fortes entenderão. Houve uma crise. Três anos e seis meses. Uma grande crise. Só que o profeta Elias não foi enviado para Israel e para nenhuma viúva que estava nessa condição, que adorava a Deus, Elias foi levado para uma mulher, que dentro da visão moralista, religiosa de Israel, ela estaria fora do plano, porque ela era pagã, ela era pagã dentro de uma visão religiosa, mas ela tinha mais reverência, temor, honra, respeito, do que muitos de vocês, que se familiarizaram com o poder do profeta Elias, o que ele estava querendo dizer? Eu estou chamando os improváveis para a minha mesa. É um tempo que Deus está trocando as peças. O que você está dizendo? Estou dizendo e vou dizer, e vou continuar dizendo. Sabe aquela conversa, os primeiros serão os últimos? Muitos que estavam na primeira linha e por não praticar respeito, honra, reverência, perderam e perderão o lugar. E muitos que não estavam em evidência vão subir para a mesa. Porque dentro deles, talvez o que eles expressavam não era tão alto, diante da visão religiosa mas era o que Deus estava procurando Deus fala para Elias você vai à casa de uma viúva lembra? Elias ficou dois anos no arroio de Sarepta, dois anos comendo o corvo trazia pão e carne e ele bebia de um arroio, lembra? de um riozinho, lembra disso? dois anos, dois anos daqui a pouco um dia ele desceu para o arroio e acabou a água, ele falou é. e já estava assim, né? Ó, ó, quando Deus começa a ver que você está já ó, acomodado Sabe você tá acomodado? Um atleta, quando está acomodado, Tandara, o que, que o técnico faz? Já, ele já, já chega assim para treinar, né? Aí, gente, como é que é? Chega para treinar assim, aquela perna assim. Ei, Tandara, Tandara é vôlei. O outro é futebol. Estou no chinelinho, tô tô... estou não. Vou, vou para o DM, vou, vou para o DM. Porque não tem nenhuma sombra. Quando o técnico quer mexer, faz o que, Beto? Contrata alguém. O que não treinava, o que, que eu começo a fazer? Chega mais cedo, fica uma hora, chega uma hora antes Fica uma hora depois, vai para a academia Não, tô, quer, quer descansar? Não, quero jogar todo jogo quero... Quando Deus quer fazer, quer mover o que Ele faz Ele começa a privar você de coisas que deixa você Foi buscar água, Cacá Acabou a água Aí Ele falou assim, vou profetizar Ele era um profeta, não era? era um profeta de sinais Volte água Eu profetizo
1: dos quatro cantos Shemaim oh. venha brote, surja fonte
0: não importa o que você vai fazer de pirotecnia quando você já chegou numa linha que Deus está te empurrando para uma nova estação, para um novo lugar não adianta você querer fazer ele não vai fazer acontecer mais nada acabou, você vai ter que entrar no novo, mas como é o novo? só ele sabe e como você vai saber? O B E aí, você tem coragem? Hein, Felipe? Acabou, aí ele ficou esperando o almoço, né? o Food não veio, mandou ó, Fazendo propaganda Motoqueiro Mandou, ó, sofri um acidente Igual ontem Lá em casa, esperando todo mundo Aquela, aquela ih, Senhor, não vou conseguir Entregar, sofri um acidente foi Satanás, diabo eu Senhor, é de terça, quarta e quinta. Eu não acredito. Eu chava, eu quero. O Arthur já ficou assim: Ô pai, eu não acredito, logo na minha vez, pai. Ela vai eu ligar de novo. Aí demorou, aleluia. Deus tratando, sabe aquela coisa? Elias foi assim: Elias esperou o almoço, pão e carne. Irmãos, uma crise de três anos e seis meses, só ele comia e bebia. Imagine o profeta como ele ficou: ele rolava e não andava. Não veio o almoço e falou, não, vou, 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 disfarçar com aquelas castanhas ali, com aquelas. Chegou o final da tarde. Aí Ele ficou assim, ó oh Deus. Aí sabe profeta quando não começa a ficar as pessoas, né, quando começa a ficar pessoas, privado de algumas coisas, começa, é, porque Deus, Deus não existe. Deus não existe, se existisse não tinha acontecido isso. É, Deus não falou, não. Olha aqui, ó, eu obedeci de idismo, de desaferto. Aqui, ó, a enfermidade. Ó, o filho. Ó, perdi o emprego. Ó, fui mandar embora, mas olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Não falou que nunca mais ia me machucar, mas aí, olha agora. Olha, 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 olha o casamento. Olha, olha. Ele fala assim: começamos. Lembra quando a, a águia faz o ninho? Lembra? Lembra? Eu tenho um amigo que prega da águia há 25 anos, cara. Eu falei: cara, você fez curso de elogia. Há 25 anos. Deve estar até me assistindo. Lá de Osasco, viu? Ele, rapaz. Tudo para ele é águia. E eu aprendi algumas coisas com ele. Principalmente quando ele falava do tal do ninho. Quando a águia vai fazendo, antes daquela plumagenzinha gostosinha para os filhotes, ela põe aquela parte mais grossa, né, por baixo, né? Os gravetinhos. Aí depois vem aquela plumaginha, aquela. Aí os filhos nasceu, ela pega comidinha, gorfa na boquinha, tudo maravilhoso. Só que os filhos vão fazendo o quê? Vão crescendo. Aí ela, ela tipo dá uma ameaçadinha assim, ó. Não grava isso. Pessoa fazendo isso aqui no bumerangue. Pelo amor de Deus, só pensou: o sangue de Jesus tem poder. Paulo, é dito isso aí. Ela começa a se movimentar ali, ó, e os filhos gritam, mas não quer sair fora. Não quer sair fora. Daqui a pouco ela fala assim: Ó, levanta a asinha assim, só joga para fora. Para forçar a aprender. Está morrendo, está caindo assim. Vou assim, morrer. Lá quando vai chegar ali, para quebrar o pescoço. Ó, o um efeito especial. Joga no NIN. No outro dia, vamos de novo. Vamos no play. Vamos test drive. De novo. Na terceira, quarta, ele já está meio que assim. ó. Eu acho que eu tenho que bater. A asa, senão minha mãe, eu acho que a próxima ela não me pega. Onde você está? Será que você está no lugar que ele está começando a se bater? E aquilo que era tão gostoso já não é tão gostoso mais? Está começando a te incomodar. O que não te incomodava: amigos, amizades, conversas, Hã? rodas, Hã? lugares. Cadê você? Uh, dá um sorriso para mim, vamos comigo o que está que acontecendo? Deus está dizendo assim, e aí? você vai decidir chega um dia que acabou, já não tem mais a plumagem se ficar dentro do ninho ele morre então a mãe começa a se bater aí ele tem que se ele o que você está querendo dizer? Quando o pai quer mexer com o um profeta Com você, com a sua família Ele vai fazer com que Algumas coisas que eram tão legais Ô oh, pastor, eu, era, eu frequentava uma igreja Que era tão legal, era tudo bom a igreja, pastor A palavra era legal, o louvor era legal Os amigos eram legais O lugar era legal, a faculdade era legal A família era legal, tudo era legal Mas de repente começou a parar de ser tão legal Algumas coisas no meu casamento Estava tudo indo bem, mas parece que depois eu vim a igreja eu, É mesmo? Não, ele veio para a igreja O reino começou a encostar na sua casa Por quê? Porque ele achou alguma coisa dentro de você Deus viu alguma coisa dentro de você Você está aqui Acabou pão, água, carne Aí daqui a pouco ele foi orar oh, Irmão, três anos e seis meses, comendo, bebendo e engordando Ele precisava orar para o corvo chegar, arroz? Não, ele estava dentro do plano de Deus O grande lance é quando Deus encerra um ciclo Está te empurrando para outro? E você acha que você vai entrar num novo ciclo de Deus da mesma forma que você viveu o que te trouxe até aqui? Acorda! Acorda! Essa cara, quando eu, quando eu frunja pelo amor de Deus dá até medo, né? Ei, não deixa eu descer. Acorda, acorda, garota, acorda! Não, Deus vai fazer comigo? Vai? Do meu? O que te trouxe até aqui não vai ser suficiente. Não queria viver na expansão do o que eu vivi lá. Não vai viver não vai viver, não vai viver, não vai viver, vocês não vão viver, por quê? Porque se o pai te trouxe para cá, está dizendo assim, vamos, vamos avançar, não queira, o grande problema, quando eu comecei a brincar com você, que as pessoas te veem 10, 10 anos, 20 anos, porque elas não tiraram o óculos, e aí você tem que provar para elas, que você não é aquilo que ela está vendo diante de uma lente que ela nunca tirou, eu estava falando para Eduardo esses dias. que Nós estávamos falando no telefone. Que as pessoas frequentam aqui e alguns outros lugares. E parece que nós temos que provar que nós somos de Deus. Eu tenho que provar que a palavra é de Deus. Eu tenho que provar que a gente é bom caráter não é mau caráter. Eu tenho que provar. Ué, a pessoa vem na nossa casa. E eu tenho que ficar pisando em ovos para provar. Irmãos, é melhor você vai para um lugar. Se o Pai está te levando para uma nova temporada Entra nela com toda a sua força Se for para você apenas ficar julgando Às vezes não há comunhão Mas quer exercer um princípio Jesus estava ensinando o Nazaré Ei, o profeta foi enviado Para uma mulher que não estava Parece dentro do plano Irmãos, olha o que Jesus está dizendo Existiam muitas viúvas Deus falou para ele, Elias, vai para a casa de uma viúva, você vai encontrar, ela tem uma característica presta atenção não deixa a crise roubar a sua atenção, não deixa a crise distrair você, cuidado com a distração cuidado com a distração ele foi olha a cabeça de Elias, se ele fala aqui oh, Deus está me mandando, Deus Deus me sustentou durante três anos e seis meses Deus está me enviando para a casa de uma viúva como você acha que é a imagem que criou dentro dele? Como que seria essa viúva? Se Deus sustentou com pão, carne e água, só para mim. Ah, uma viúva cheia da bumba. Ah, sim ou não? Ah. Aí ele foi assim, nossa, Deus vai fazer algo poderoso. Aí Deus falou assim, uh -huh, poderosíssimo. Quando ele chega no lugar, ele percebe onde ela está, tem uma roupa distinta, ela está pegando o graveiro. Aí ele olhou e falou assim, sangue de Jesus tem poder, deve ser ela não. Não, 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 senhor, não, misericórdia, não, 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 não pode ser. Aí, disse Deus, Deus em silêncio. Não via nem outra, nenhuma outra viúva. Só ficou, ele ficou rodeando ali, dando disfarçadinha, foi atrás da árvore, foi pegar uma goiabinha, foi pegar uma amora. Tava com fome, né? Ó. Já fazia quase dois dias que o negócio não chegava. Tinha que disfarçar a fome. Daqui a pouco, algo dentro dele é assim, ó. Vamos? Dale, dale. Vamos? Oi, tudo bem? É meio sem graça é, um, é, um, Você é, você é ela sou uhum. Ela já fala assim Deus falou comigo Mas Na conversa parece que ela não quer Aí ele diz assim, assim diz o Senhor Rapidinho Ela prepara Ela é afetada Porque ela decidiu Honrar Uma profecia Ela guardou uma profecia dentro da casa Mesmo sendo pagã ela guardou, cultivou... Elias ficou na casa dela... Um ano e seis meses... O filho dela morreu... Elias ressuscitou... O azeite multiplicou... A farinha na panela multiplicou... Não ficou só no bolo... Teve milagre... Ela foi curada... Ela foi inserida dentro do plano... Por quê? Porque ela foi achada por Deus... E ela deu uma resposta... Deu uma resposta... Pare de ficar julgando... Dê uma resposta... Porque a onda pode passar... A porta pode fechar Dê uma resposta Não fique agindo igual você agiu até aqui Pare de dar desculpa Para de achar culpado Entra Você está aqui? Diga amém Jesus está falando dessa mulher E o pessoal assim ó, Por que ele está falando dessa mulher? Mulher estranha Aí ele continua Vamos ler e encerrar nesse verso Se eu conseguir Rapaz, tanta coisa, né? Mas vamos E nenhuma delas foi enviada ali senão uma viúva de Sarap Bom, já foi 27, dê comigo, 1, 2, 3. Também, muitos deprosos havia em? Aonde? Mas, segura, olha para cá. Você vê que os dois exemplos são dois são dois momentos proféticos fortíssimos, forte Elias e Eliseu. Porém, as pessoas que honraram a palavra foram pessoas pagãs. Naman, um homem conceituado na sua terra Na sua pátria Você já sabe da história A empregada que ele trouxe, trabalhava na sua casa Para sua senhora, falou Ah, se o meu senhor soubesse como é a minha terra Ele disse, como é a sua terra? Ah, lá é a geografia do plano a Geografia do plano É um lugar que tem um rio Chamado Rio Jordão, ah, fala mais Todos que entram lá são afetados Pela glória de Deus, do nosso Deus, o único Deus E ela falava isso todo dia para sua senhora Mas o que mais aconteceu? Ela foi contando várias histórias é mesmo, e se eu mandar o, meu, meu, o seu senhor lá o meu marido, ele vai ser, ele vai ser afetado Pssu. você está aqui, diga amém, vamos comigo esse homem ele prepara uma grande comitiva e vai para a geografia do plano ah, mas ele tem algumas expectativas equivocadas Deus chamou ele ele tinha algumas expectativas equivocadas mas ele tinha algo que Israel não tinha diga amém, vamos comigo você está aqui. Então, tem como vocês fecharem a porta aí? Ministrarem junto comigo, mexer nesse ar-condicionado. Aleluia, glória a Deus. Eu estou pelando aqui, estou derretendo. Me ajuda aí. Isso, que maravilha. Olha para cá. Olha aqui. Ele prepara uma comitiva. Chega em uma geografia do plano. Ele está esperando uma comitiva de Eliseu aguardar. Tem ninguém aguardando. Eu sempre brinco que tinha um moço jogando bola, escorrendo. Oi tio! Toda aquela comitiva, aquela bomba com muitos presentes. Presta atenção. Depois dê com calma. Nós viemos, né? Os homens falando em nome de Namã trouxeram esse homem, esse homem poderoso, esse homem eloquente, sigo Namã. Ok. Meu pai está dormindo. Almoçou? Depois do domingo comeu aquela macarronada com aquele frango ele está dormindo. Ah, é? Ó, meu pai falou que quando o senhor chegasse, o senhor podia mergulhar nesse rio aí, ó. Vai lá e mergulha. Ele aqui assim. Ó, 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 o julgamento. Na onde eu vim, existem rios melhores, águas potáveis. O pH é 12, é 13, é 15. Meu Deus, não. São águas purificadoras. E o menino assim. É mesmo, tio? É mesmo? Ele acho que olhava assim em cima da aquela pompa toda, aquele tapete vermelho. Acho que eu olhava assim: Alguém leva esse menino daqui? Eu vou embora. Ninguém me recebeu. Escuta isso: Ninguém me recebeu aqui como eu gostaria de ser recebido. Não fui recebido, não fui honrado. Vou embora, vamos subir. Aí subiu no carro, estava indo embora. Alguém chega assim: Alguém, alguém, alguém lúcido. Você tem alguém lúcido na sua vida? Tem alguém lúcido, hein? Não, chega, não seja Mustang. Sem ouvir ninguém, vai fazendo o que você quer, do jeito que você quer. Para de ser mustangão, hein? Ah, oh, povo. Ei! em casa tem vários. Até o Arthur, que é isso, pai? Sabe o que ele. Vou entregar, sabe o que ele falou, Fagner, Esses dias? Citou você e o arroz. Fui numa loja. Escuta essa. Escuta isso aqui. Aí eu estava vendo uma camisa. Ele falou assim... Ah, pai, você vai comprar essa camisa igual do arroz quadriculada? Eu falei assim... O que, que é isso? O Arthur falou... Ah, pai, é o arroz que veste camisa assim quadriculada. Deu falou... Próximo. Aí fui para outra. Quando chegou ali na outra, ele falou assim... Pai, você é pastor. Olha quem falou... Isso aí é o fagnicus dessas camisas aí. <risos> Ô, pai, você é o pastor Kleber Barros. Você é o profeta. Eu assim... Pai, quem, tá, quem é que está aí dentro? Acredita, Rui, a moral que você tem lá em casa? Você viu a moral que vocês têm lá? Ah, a gente pensa que eles não veem nada, filma tudo, rapaz. Agora eu vou assim, ele faz assim, eu chego nele assim, agora é o meu... Eu, ele, assim, ó, ele faz assim, ó. Deus falou assim, quem é? ele? Deixa pra lá. <risos> Ei, Atuzinho, ó, benção, cara. Até esqueci o que eu estava falando. Tá bom, lembrei. <risos> Mergulha lá. Aí ele, aqui assim, ó, o cara, onde, onde, era a base, onde era a base da segurança de Namã? Nos presentes. Olha o que eu trouxe. Cadê o profeta me esperando? Eu mandei avisar, mandei uma carta. Não tá me esperando. E o menininho assim, ó, ô tio, vai logo que a gente quer jogar bola. Tá o golzinho no meio aí, a gente tava 2 tava dois a 2 dois. Lembra a gente jogando bola na rua, Beto? Aqueles carros, eu tô jogando taco, vinha aqueles carros, eu parava, nós ficava esperando assim. Chuta na porta. Não, não chuta não. Chuta, não, brincadeira, irmãos. Pastor Kleber, aleluia, profeta.
1: Uh. Vou
0: embora! Aí vem alguém lúcido, ô Senhor! Nós viemos de tão longe. Se ele, o Senhor veio disposto, falando no caminho pra mim, que não importasse o que ele te pedisse, o Senhor ia fazer. Se Ele te pedisse até um valor a mais do que o Senhor trouxe em especiarias, ouro, é, perfume, ouro, prata, o Senhor ia fazer mais. O que é o Senhor mergulhar ali? Ele diz assim, eu vou tirar roupa no meio dos meus súditos. Ele diz, Senhor, e o Senhor vai voltar podre com os súditos? O grande problema é que, às vezes, o que alimenta a nossa postura é um orgulho disfarçado. A gente está querendo se pegar em algumas coisas? Não, porque não é assim como era. Não era assim você é orgulhoso Deus já abriu várias portas de emprego para você não você, você, mas você, você entende? eu estou falando, mas estou tô falando, tô falando Deus não fala comigo, Deus não abre a porta Deus já viu, Deus trouxe várias oportunidades para você e você não quis entrar porque eu vou ganhar pouco porque eu ganhava tanto porque eu vou ganhar menos será que Deus não está trabalhando com você na questão do lucro? Uma vez tem alguém entre nós? Não vou revelar o nome do Santo. Mas o Santo está entre os santos. Porque Deus tem que abrir a porta. Falei, senta aí. Deus vai falar comigo. Uhum. Qual a palavra que Deus tem para mim? Vai para um lugar. Mesmo que seja para ganhar. Não, como que eu vou. Não, mas. Você não está ligado ao que você vai ganhar. Está ligado ao que Deus quer tornar você. Você ainda não é o que você está orando. Você ainda não é o que você fala para Deus. Não é a questão da porta do lucro. É a questão da postura do seu coração. Por quê? Deus quer que você dependa dEle. O grande problema é quando você já aprendeu a depender de você, do que você faz. Você se apoia no que você tem. E depois quer mendigar glória para Deus. Deus fez. Deus não fez. Você fez. Seu dinheiro fez. Sua conexão fez. Deus não fez. Como não? Não. Quando Deus faz, é inegável o que Ele fez. Por quê? Não depende de homens. Ah, falou alguma coisa? Deus não está mendigando glória. Glória a Deus. Deixa eu dar um testemunho. O que, que é? Não, que eu comprei lá. Não, você comprou. Não, mas não foi Deus. Deus. Um dia eu vou fazer um ruiz só disso. A economia no reino de Deus. Você topa? Está chegando, hein? Está chegando. Terceiro sábado de março. Está chegando. Eliseu tira a roupa, a toda a indumentária. Eliseu, desculpa. Naamã. E desce no rio. O que Deus ensinou na mão não é o que você tem, não é o que você conquistou. É a medida de honra que você tem no seu coração, de respeito, de temor. Quando ele desceu, um cara leproso subiu, resmungando. No, no segundo mergulho, resmungando. No terceiro, já não resmungava mais. No quarto, já estava meio que coisinha desistir. E aquele cara aqui, Eia! só assim: ó. vamos, Senhor, falta mais três. Vamos, três mergulhinhos. Você tem que ter alguém que permita você ficar no processo, que não deixe você correr do processo. Você tem? Porque só tem pessoas ao seu lado que falam o que você quer ouvir. Me desculpa, você é uma pessoa mimada. Deus não fala com você. Porque Deus não vai, Deus não vai falar só assim com você. Deus vai falar não, amando. Ele dizendo não, não, não é que Ele deixou de te amar. Por isso, se cerca de pessoas que sentam na sua frente. aonde? Numa mesa. Que não fique escutando o que você... Como sabe um, um... Não é só de lá para cá. É quando você também se esvazia para ouvir. Entender, abrir mão da sua cultura... Da sua normalidade da vida... Para se tornar o que o Senhor espera... Por que você está falando isso hoje, Kleber? Porque é dia de mesa... Dia de mesa eu falo para a família... Eu falo princípios, eu falo uma cultura familiar... Você está aqui... Ei, O que eu estou dizendo para você? Jesus citou para as pessoas que tinham familiaridade com Ele... Sobre dois desconhecidos... Sobre pagãos... Dizendo... Meu Pai os trouxe para a mesa... Porque eles responderam o que Israel não respondeu. Tem um texto, lê comigo, pode ser? Lucas 19, estou terminando, 41. Lucas capítulo 19, 41. Se eu não me engano, deve ser ao 44. Você está aí? Diga a irmão. Lucas 19, do 41 ao 44. O Facebook me lembrou uma, uma foto De sete anos atrás, eu até mandei para o Fernando Eu estava nesse lugar aí onde Esse texto está narrando Que Yeshua está no Monte das Oliveiras olhando Para Israel E ele fala sobre esse momento Quando chegou perto e viu a cidade O que, que ele fez? Chorou sobre ela Olha só gente, dizendo Ah, se tu conhecesses Ao menos neste dia O que te poderia trazer paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, vamos lá porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te apertarão de todos os lados, está sobre uma profecia, e te derribarão a ti aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, Por quê? Por quê? A distração pode abrir portas de desonra para os seus dias. Em que sentido? O Pai está trabalhando com você, o Pai está fazendo em você, e você, na sua cabeça, Deus não está fazendo, Deus não está falando. Não é possível, se Ele estivesse fazendo, não estava acontecendo isso. Não, Deus ele está dizendo assim: Eu estou fazendo, eu continuo falando mas não do jeito que você está imaginando você fixou congelou a sua imagem lá atrás, no que eu fiz o que eu fiz já passou, eu não estou mais lá eu estou te chamando para aquilo que eu estou inaugurando eu estou na frente, você precisa me seguir você precisa se render vamos comigo são dias de você compreender visitação de Deus Deus está te visitando como Kleber, com essa pandemia no meio dessa pandemia no meio dessa pandemia, ele está gerando algo na sua igreja. Entenda o que está acontecendo. Não fique interpretando segundo o que você acha. Sozinho. Um dos maiores erros é você se isolar e começar a falar. Deus falou comigo. O grande problema que eu tenho com algumas pessoas. Tento desenvolvê-las. E elas não querem porque se tornaram mustangues. Porque acham que tem um pseudo dom. Deus fala comigo. Deus não troca dom por princípio. Ao princípio, honra, respeito e reverência. Quando você honra, anda em honra e reverência em família, isso protege o corpo. E Deus dá a mentalidade de Cristo está sobre o corpo e não sobre você. Ele diz: Vós tendes a mente de Cristo. Ele diz: Não, você não tem a minha mente. Bom dia, você está aqui. Papo de família, vamos nos tornar o que Ele espera em família, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos entender o tempo da sua visitação. Encontre honra, reverência, princípio. Há uma nova etapa que está se abrindo. Algumas coisas serão mexidas de alguns lugares, de algumas famílias. Coisas serão tiradas, outras serão inseridas. Nos ensine a receber a sua presença em temor. A honrar o teu nome a extrair da sua mesa a vida que nos nutre Nazaré perdeu uma grande oportunidade porque a religiosidade a familiaridade a relação foi uma barreira para que eles pudessem receber isso foi levado para um outro povo, eu quero abençoar irmãos que me assistem e pessoas que estão aqui Senhor Aquilo que precisa chegar na mão dos meus irmãos Que tem o número deles O tamanho deles A medida deles O tempo oportuno para a vida deles Não deixe ser passado Para um povo Ou para outro povo Que eles possam entender as oportunidades Que o Senhor está trazendo Toda nova visitação de Deus Abre novas oportunidades Abala lugares que eram seguros Abala eu vejo pessoas aqui que você tem um sentimento de medo De insegurança Está dentro de você Renova o seu pacto com o Senhor Renova a sua aliança com Ele Pare de lembrar das coisas que já passou Isso é uma idolatria Todas, todas as vezes que você fica lembrando de coisas que já se passou... Você está se tornando um idólatra. Deus está derrubando os deuses. Deus está vindo dizendo assim... Eu tenho um lugar. Eu tenho um lugar... não temas ande em família não sei, aprenda queremos cooperar e às vezes andar em família é ter coragem de se despir do seu orgulho no caso de Elias, Elias teve que dizer não para o seu orgulho diante de uma mulher pagã no caso de Naamã Namã teve que se despir do seu orgulho De ser o homem de conquistas E quando ele saiu do sétimo mergulho O profeta estava lá Para esperá-lo a sair do rio E diz que ele tinha pele como pele de criança É como fosse um Gênesis, um novo nascimento Porque aquele rio era o Jordão O Jordão não recebe o que você faz O Jordão só te afeta Quando você mergulha nele Dentro daquilo que você é Você não pode esconder o que você é Fala com o Senhor, nesse momento Você que nos assiste, prepare o cálice O pão Nós vamos participar da mesa Queremos abençoar o cálice e o pão E que os próximos dias Até chegarmos na peça, na Páscoa Sejam dias De nós tirarmos o fermento Você está aqui, diga amém Fala com o Senhor Entenda o que é esse momento Não é esse momento que te santifica Não é esse momento que torna você em comunhão com a igreja ou com Deus O que torna você em comunhão com Deus É o Espírito Santo de Deus em você Te guiando em todo o tempo Esse ato da mesa Ou parte desse ato Isso se completa na Páscoa Mede o teu coração O quanto você está envolvido com a casa que você está agora O quanto você está comprometido Com aquilo que a gente está disposto a construir Em família O quanto essa casa te nutre Se você olhar para dentro do seu coração E o Espírito Santo começar a, começar a trazer outra medida Peça perdão Não julgue E se torne um conosco Queremos apenas cooperar com você. Não queremos doente em nosso meio. Doentes na fé. Apostatando da fé. Pessoas que não conseguem se livrar de pecados. Pessoas com medo, com depressão, com ansiedade. Que a vida que é no corpo de Cristo possa gerar cura em você agora. Diga amém. Põe a mão no seu coração, por favor. A mesa é um lugar de coração. E não de argumento. Não de conhecimento. Por isso que Jesus antes de voltar para a eternidade, ele diz, eu quero comer com os meus filhos, ele foi para Emmaus ele foi no aposento alto ele foi buscar Pedro e os discípulos que tentaram voltar a pescar em João 21 ele queria praticar esse momento de coração, mesa é Deus gerando o a intenção correta do coração fala para o Senhor, gera a intenção correta no meu interior com aquilo que o Senhor está me propondo agora. E eu me comprometo a honrar esta casa, a respeitar o teu nome nessa casa, a honrar os líderes dessa casa. Vamos, se comprometa. E quando você se sentir apto dentro daquilo que você está orando e se tornando um, faça parte da mesa. Nós queremos servi-lo. Queremos nos tornar um Adonai. Você que está nos assistindo, corre lá que ainda dá tempo. Pega o suco de uva. Não tem o suco de uva. Pega um suco. Pega água. Pega um pão. Pega um massa. Vamos para esse momento. É apenas uma sombra. É um símbolo, sim. Mas estamos indo ao encontro da mesa que gera vida em Páscoa o Cordeiro de Deus, vamos nos alimentar do Cordeiro inteiro vamos, ent... vamos passar pela porta que pega sangue o sangue que verteu na cruz e nos faz nascer para uma nova realidade obrigado por todas as famílias que o Senhor tem nos dado Senhor do menor ao maior, eu quero abençoar as famílias que nos assistem, aqueles que não puderam estar aqui hoje, aqueles que estão conosco construindo conosco aos dizimistas leais a essa casa... Aos ofertantes fiéis a essa casa... Homens e mulheres comprometidos... Com aquilo que estamos construindo de fato... Que 2021... O Senhor possa... Gerar... Essas três bases... Na mesa da família expansão da fé... Honra... Reverência... Temor... E que a sua presença... Possa habitar em nosso meio que possamos nos alimentar, não contigo mas nos alimentar de você mesmo, honrando ao Senhor e servindo uns aos outros você pode dizer amém por isso? o Senhor abençoe você cálice, pode beber do cálice que isso possa fortalecer tua fé que isso possa gerar lucidez no seu interior, que isso possa gerar comunhão eu abençoe o Cálice. Salve ao rei. Deus é bom. Deus é bom.